0: Flaschen, Wein, Pinot,
1: Pinot, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Zu dieser Aufzählung kommt heute noch die Politik dazu. Ähm, Politik ist ja erstmal für ganz viele ein ganz schwerer oder ein großer Begriff, hat graue Haare, ist Mitte 50 oder so. Ähm, klingt auch nicht sonderlich spannend, aber er ist dafür randvoll mit hochgestochenem bürokratischem Gelaber und Floskelgefuchtel. Ähm, wir versuchen, dass das heute nicht so wird, <lacht> denn es gibt mehr und mehr genau solche Institutionen wie die, die heute bei mir zu Gast ist, ähm, eben solche Institutionen, die Politik auf kommunaler Ebene als Möglichkeit sieht, das Zusammenleben in der Gesellschaft aktiver zu gestalten und dadurch auch die Politik einfach so ein bisschen attraktiver macht. Ähm, vor allem in dem Fall von meinen heutigen Gästen für die freie und künstlerische Szene. Ähm, in dieser Sonderausgabe, die sich wieder einmal Pinot Noir schimpft, sind heute bei mir, trotz vermutlich total vollem Wahlkampfkalender vor der anstehenden Kommunalwahl, heute bei mir von der Politbande zu Gast, Jarelle, Marie und Ernesto. Grüßt euch, hallo.
0: Hallo.
2: Hallo. Servus.
1: Ich bin ja ehrlich gesagt heilfroh, dass wir den Termin... Ähm, jetzt auf Donnerstagabend gelegt haben, weil Ernesto hat nämlich seinen ersten Terminvorschlag mir geschickt. Hast du am Freitag von zehn bis zwölf Zeit? Und das ist viel vernünftiger, dass wir das an der Abend in der Abendstunde gelegt haben, weil wir sitzen jetzt auch traditionell um meinen Wohnzimmertisch und mal ein bisschen Rotwein. Und lockern, glaube ich, so die Stimmung dadurch ein bisschen mehr auf, als wenn wir uns Freitag früh getroffen hätten.
2: So, vielleicht hätte ich so ein Piccolo mitgenommen, wer weiß. Ja, der, der Wahlkampfkalender ist ähm, stark durchgetaktet. Ähm, das, das war der Hintergrund. Aber jetzt, wo ich das Glas Wein in der Hand habe, fühle ich mich auch wesentlich besser mit, dem, <lacht> mit der jetzigen Uhrzeit.
1: Ähm, wir wollen nicht nur mit der Tradition weitermachen, dass wir in dem Podcast auch Wein trinken, sondern auch mit der traditionellen ersten Frage ähm, in dem Fall ist es ein bisschen schwierig, weil wir haben nicht nur die Premiere, ähm, dass drei Leute bei mir auf dem Sofa sind, sondern wir haben auch die ähm, Premiere, dass wir den ersten Nichtraucher haben. Nein, Quatsch, <lacht> <nicht>. <lacht> Wir rauchen trotzdem. Ähm, nee, wir haben auch die erste Premiere, wie gesagt, dass wir drei, drei Leute hier haben. Deshalb stelle ich einfach die, die Frage in die Runde. Ähm, wenn ihr ein Wein wärt oder die Politbande für euch eine Art Wein wäre, was wäre sie für ein Wein?
0: Also ähm, ich bin der Meinung, die Politbande wäre auf jeden Fall ein Portwein. Süß und wuchtig, und äh, ich wäre eine Weißweinschorle.
3: <lacht> oh. äh, ich bin zurzeit Ruby Bubble, weil ich alkoholfrei bin gerade und. Ein bisschen kitschig von außen, vielleicht, aber auch ganz süß und eigentlich nur eine Saftscheune drin. Oh, <lacht> ganz schön, oh, oh, schön enttäuschend. Äh, wie wir heute gelernt haben, Ruby Bubble ist einfach nur eine Saftscheune. Nicht mal Zucker zugesandt. <lacht> du
2: bist ein bisschen hart zu dir selber. <lacht>
3: es liegt am alkoholfrei sein, nur deswegen. <lacht>
2: Ja, was wäre die Politbande? Ähm, gerade kurz ist mir eingefallen, vielleicht ein Bardolino, weil ich den gerade eben in einem kleinen Späti gekauft habe, mit dem man jedem Späti in der Ecke bekommt. Ähm, und selber vielleicht ein Carmener aus Chile, der von der Reblausplage in oh, Frankreich der Herberon. aus Europa gejagt wurde.
1: Oh, ja. war Späti, erste Stichwort. Mm. Mm. Bin ich schon mal froh, da, da kann man schon mal vorweggreifen, bevor wir noch näher, äh, später näher auf, euer, auf eure einzelnen Programme, auf die einzelnen Punkte ähm, eingehen werden. Bitte Späti, bitte mehr, mehr <lacht> davon. Ich feiere das Video, ihr habt jetzt auch eins online gestellt, irgendwie, ne?
3: Ja, ja äh, fehlt mir auch tatsächlich sehr stark. Ähm, ich wohne auch noch nicht so lange in Nürnberg, erst seit anderthalb Jahren und diese Umstellung auf die Acht Uhr Ladenschlusszeiten sind schon, äh, ist schon schwierig.
0: schwierig. Wir nennen es einfach schwierig. Es ist einfach schwierig. An, an der Stelle muss man natürlich als Nürnberger anmerken, dass es am Hauptbahnhof jetzt einen Lidl, Lidl gibt, der bis zehn
2: offen hat.
1: Oh, Geheimtipp. <lacht> Geheimtipp. <lacht> <lacht> ist das?
2: Oh. Und der wird dann auch fast wie in einem Club von Securities bewacht, also in der Nachtkultur fühlt man sich dann auch schon irgendwie wieder zu Hause.
3: Es <lacht> kommt auch nicht jeder rein. <lacht> <lacht> ich merke
1: schon, es ist wirklich gut, dass wir die Abendstunde gewählt haben. Nein, wir kommen mal ganz kurz zu einem leichten offiziellen Teil. Und zwar, bevor wir auch zu dem Thema Kommunalwahl kommen, was ja wahrscheinlich jetzt zum, zum jetzigen Zeitpunkt bei euch das allergrößte Thema sein wird. Davor für die, die euch noch nicht so kennen. Was konkret ist die Politbande? Wie habt ihr euch gegründet? Seit wann gibt's euch?
2: Okay, ja, okay. Ähm, dann, dann übernehme ich mal die, die Frage so... Ähm als längstes Mitglied in, in dem Sinne. Die Politbande hat sich gegründet vor ungefähr eineinhalb Jahren. Ähm, damals wussten wir noch nicht so wirklich, wo es hingehen soll. Wir haben uns zusammengesetzt ähm, mit ein paar Leuten. Wir waren so zu zehnt äh, ja, zusammengesessen und haben rumgesponnen, wie wir unsere, unseren politischen Druck erhöhen können auf die Stadt Nürnberg mit unseren Forderungen, die wir haben, äh, mit den Problemen, mit denen wir konfrontiert waren als mhm. VeranstalterInnen. Und ähm, Daraus hat sich ziemlich schnell die Idee ergeben, okay, wir wollen was Eigenes machen, wir wollen uns keiner Partei anschließen, wir wollen parteilos sein, wir haben ein relativ breites Spektrum an Themen, was uns interessiert und wir wollen gerne alle in Nürnberg irgendwie einbinden, die auch ehrenamtlich aktiv sind oder die Bock haben mitzuwirken.
0: Also es wäre dann so, was für mich sozusagen auch die Politbande ist, so auf jeden Fall auch ein Zusammenschluss von lauter Vereinen und Kollektiven, die in der Stadt Nürnberg schon seit langen Zeiten, sage ich auch einfach mal, Subkultur gestalten und ich würde sagen auch der Ansatz, die alle zusammenzubringen letztendlich und ein Netzwerk aufzubauen und da dann eine Brücke in den Stadtrat zu schlagen.
1: Das ist bei mir tatsächlich irgendwie auch jetzt so bei den ersten Recherchen, irgendwie so, wo ich mich äh, schlau gemacht habe, was macht ihr, für was steht ihr ein, <lacht> ähm, ist mir tatsächlich ein Gedanke gekommen und es ist, wenn ich so von, von Politikern, die irgendwie schon sehr, sehr lange ähm, irgendwo so ihrem, ihrem Geschäft nachgehen, ähm, aus gutem Hause kommen und ihr Karrieremenschen sind, so wenn die halt über, über Armutsgrenzen oder Gleichberechtigung reden, so dann denke ich mir, ja, schön, dass ihr euch für genau solche Themen einsetzt, ähm, aber so ganz glaubhaft ist es irgendwie für mich dann doch nicht. Ähm, was mir, wie gesagt, wenn ich auch eure Liste angucke und irgendwie von den aktiven Teilnehmern ähm, und aktiven Mitgliedern, ähm, was da halt direkt auffällt, das sind alles Leute, die aus Kollektiven kommen, die aus ehrenamtlichen Arbeiten kommen, die aus soziokulturellen oder subkulturellen Bereichen kommen. Das ist halt das, wo ich sage, da wird halt so ein bisschen, wie heißt das Sprichwort? Ich glaube, das Problem beim Schopf gepackt, weil es sind nicht nur Probleme, die an Leute herangetragen werden, sondern es sind halt einfach so Punkte, die aus eigenen Erfahrungswerten direkt bearbeitet werden können. Ähm, ich lese mal ganz frech. Und wie gesagt, ihr habt eine, eine herrliche Internetpräsenz auf Facebook, Instagram und auch die eigene Homepage, also da auch direkt schon mal direkt die, die, die Empfehlung, sich da weiter zu informieren, falls wir auf Themen eingehen sollten, nicht auf Themen eingehen sollten heute, die jemandem fehlen. Die Arbeitskreise, die ihr da gegründet habt, die wären da Bildung, Digitales, Kultur, Ökologie und Mobilität, Räume, Soziales, Teilhabe, Wirtschaft. Wo sind so die Schwerpunkte
2: bei euch? Vielleicht kurz zu der Entstehungsgeschichte von diesen Arbeitskreisen. Ja, bitte, natürlich. Genau, also äh, da fragen auch heute immer ganz viele Leute danach, ah ja, welchem AK kann man sich dann anschließen? Das ist vielleicht manchmal ein bisschen irreführend auf der Homepage, weil die Arbeitskreise haben sich damals gebildet, als wir in Workshops unser Programm erarbeitet haben. Und da haben wir ah, okay. mit verschiedenen Fragemethoden in so Word-Cafés uns die Fragen gestellt, was stört uns in Nürnberg, wie würden wir das ändern wollen und äh, wie kann man das dann konkret umsetzen. Mhm. Und danach haben wir die Themen geklustert, ähm, in bestimmte Bereiche eingeteilt und daraus sind dann diese acht Überpunkte entstanden, wo sich dann jeweils wieder Leute gefunden hatten, die gesagt haben, ah ja, ich bin eher so in dem Ökologie-Mobilitäts-Ding äh, drin, ich bin Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter und kenne mich irgendwie mit sozialen Themen aus oder mit Bildung. Etc. Und so ist das entstanden. Und dann wurde inhaltlich darin gearbeitet. Und danach haben sich die Arbeitskreise, sage ich mal, formell erstmal wieder aufgelöst und neue Arbeitskreise wie jetzt eine Redaktion ähm, oder ähm, der AK-Newsletter, wo die Marie äh, mit federführend ist, ähm, gebildet. Und genau. Und Schwerpunkte hat wahrscheinlich jeder persönlich, würde ich sagen. Ja, können wir und, gerne durchgehen. Wie gesagt.
3: Ja, und äh, noch zu dem Punkt, wo man sich jetzt dann anschließen kann. Man kann sich natürlich immer noch Arbeitskreisen anschließen, aber die sind wie gesagt jetzt halt ein bisschen praktischer. Also, wenn jemand Lust eher hat, hat auf Social Media Kram, dann kann er gerne ins Social Media Team kommen oder Lust hat mit uns durch Kneipen zu ziehen und mit Leuten zu sprechen, kann er gerne in den wunderbaren AK Street Team.
1: Oh, ich hätte ich habe gehofft, der heißt AK
3: Kneipe. So, <lacht> Vielleicht müssen wir noch einen gründen. <lacht> ähm, also, ich, aber wo ich mich eigentlich so hauptsächlich sehe, ist auf jeden Fall der, der soziokulturellen Freiräume. Also, ich bin halt hauptsächlich Kultur interessiert, hauptsächlich auch Nachtkultur. Und das ist so mein größtes Anliegen, persönlich.
1: Auf die Nachtkultur, auf die Subkultur, genau in den Bereichen. Wurden mir natürlich die meisten Fragen geschickt dazu, weil in dem Podcast einfach schon die meisten Leute waren, die genau in solchen Bereichen aktiv sind. Kommen wir später auf jeden Fall noch ähm, speziell dazu. Ähm, weitere Punkte, Charel, deine Schwerpunkte?
0: Ähm, ja, also ich kann für mich, ich finde es auch eher Interessengemeinschaften halt und finde so, weil ich, weil ich der Meinung bin an sich ist es bei uns so, dass wir die meisten Sachen gemeinsam gestalten, aber man entscheidet sich halt dann noch, was was für einen persönlich interessanter ist. Da ist jetzt für mich eher das Soziale, ähm, da ich auch Heilheitspfleger äh, bin, Auch ähm, habe ich auch noch vor, mich noch mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen. halt. Aber da ist halt auch alles, und das, finde ich, zeichnet uns aber eben auch aus als Politbande, dass das alles in Bewegung ist sozusagen und sich Dinge entwickeln, um man jetzt auch noch nicht von einem festen Wahltanzprogramm reden kann, sondern halt das auch immer Sachen sind, wenn da neue Leute dazukommen, die sich zu Themen interessieren halt, dann können
2: die auch Neues beitragen und sollte gar nicht so fest und statisch sein. Ja, ähm, kann ich dem Gerald auch nur zustimmen. Ähm, es kommen Leute, es gehen Leute, ähm, bringen sich ein und jetzt schwerpunktmäßig ist bei mir, denke ich, das Thema ähm, Ökologie und Mobilität äh, ganz groß und das Thema Räume, ähm, beziehungsweise da angeschlossen, so auch der Kampf mit Behörden etc., den äh, mhm. Veranstaltende Die böse deutsche Bürokratie. So. Genau, ja, ähm, auch weil ich da so einen beruflichen Background habe und ähm, finde ich einfach interessant. Und sonst, von, dem, von der Motivation her, war es auch so die Sache, ja, wieso macht man es jetzt? Ähm, einerseits, klar, hat man als Veranstalter, Veranstalterin, bestimmte Probleme, mit denen man konfrontiert ist, aber für mich war das auch nochmal so eine Sache in den letzten fünf Jahren zu sehen, dass die ganzen Nazis in die Parlamente einziehen, ja. ohne dass irgendwas passiert und die sich in Strukturen festbeißen in den ganzen Städten und Ländern und es halt keine andere äh, Gegenkultur da gibt, die, die irgendwie positiver und, und ja. lebensfroher an das Ganze ja, Die rangeht. auch zentriert ist oder
1: halt irgendwie sich, genau. sich selbst organisiert, irgendwo so mal übergreifend, irgendwo so mal ans Tageslicht rückt, sag ich mal, ne?
3: Ja, total. Also das war auch äh, einer der Gründe, warum mich die Politbande so krass fasziniert hat, ähm, ist, weil es eben genau diesen Gegenpol bildet zu dem, was sonst so passiert ist gerade.
1: Ja. Ähm, ich bin mal ganz frech, am 15. März sind ja die Kommunalwahlen. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge auch schon, schon äh, getriggert, wie blöd so von den ganzen feierwütigen... Ähm, <lacht> Beantragt eure Briefwahl. Ich es jetzt nochmal, ähm, weil nichts ist einfacher als wählen und ähm, es gibt kein größeres Privileg, ähm, als mitzuentscheiden, was eben bei uns in Nürnberg auch passiert. Ähm, trotzdem, die ganz freche Frage, die sich vielleicht irgendwie andere nicht stellen, ich stelle sie. Was ist eure Prognose für die Wahl? Also habt ihr ein gutes Gefühl dabei? Habt ihr einfach, seid ihr positiv gesinnt, dass ihr es packt? Ja. 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 <lacht> und noch ein drittes Ja. Ja. Okay. Ähm, Müsst ihr das sagen,
2: oder? Ja, wir haben so ganz dicke Knebelverträge. Alle mit dir, Ernesto. Ja.
0: Also ich finde auch zu der Frage, ich finde die völlig okay. Auf jeden Fall kommen wir rein, davon bin ich überzeugt. Was ich, und das finde ich auch ganz spannend an der Politbande an sich, und das grenzt sie, finde ich, auch einfach ab von Parteien, ist halt auch das Ding, so selbst wenn wir nicht reinkommen würden, ändert es nichts an unserer Arbeit, die ja im Praktischen in Vereinen und Kollektiven so oder so weitergeht. Deswegen finde ich die Frage aber auch nicht so gefährlich, wie sie vielleicht irgendwelche Parteien sehen würden, sage ich jetzt mal.
1: Ähm. Ich finde deine Antwort ein bisschen gefährlich, weil es ist nämlich, nämlich genau meine nächste Frage. Ähm, und zwar, was passiert mit der Politbande nach der Wahl? Also wir können natürlich gerne jetzt erstmal von den beiden Szenarien ausgehen. Was passiert, wenn ihr einen Platz im Stadtrat oder mehrere Zwei. bekommen solltet? Oder 85.000? Ähm, oder, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, ähm, was passiert, wenn ihr es nicht schaffen solltet?
2: Okay, also ich glaube, zweiteres wird... Relativ sicher nicht passieren. Wir hoffen schon, also jetzt als, als Prognose, wenn du vorhin schon so genau gefragt hast, ich glaube, da hat jeder und jede Einzelne bei uns ähm, sowas anderes im Kopf. Ich würde mich voll über zwei bis vier Leute freuen, was, sage ich mal, in einem realistischen Rahmen ist. Das sind äh, hohe Ziele, wenn man sich auch anguckt, was so andere kleinere Listen geschafft haben. Aber wir haben halt eine Riesenreichweite. Und wenn die ganzen Leute mal wählen gehen würden, also 46 Prozent haben, ja, glaube ich, Baden, ja. 2014 ja. gewählt bei der Kommunalwahl, das ja. heißt weniger als die Hälfte der Leute und gerade bei den jungen Leuten ist die Wahlbeteiligung oft noch geringer und wenn wir da genug Leute rankriegen, dann kann man auch echt was verändern und Dann hat man vielleicht von uns vier Leute sitzen und zum Beispiel die Grünen sind gerade mit sechs Leuten im Stadtrat, also dann hätten wir schon eine starke Position da drin. Ja. Ähm.
1: Zur zweiten, zum zweiten Punkt. Ähm, was passiert, wenn es nicht der Fall sein sollte? Beziehungsweise was passiert mit dem Rest von der Politbande? Weil ähm, Arbeitskreise bilden sich ja irgendwie nicht nur für eine Person, die ihnen dann den Rücken stärken, sondern die wollen ja wahrscheinlich parallel dazu irgendwie auch ihren, ihren weiter, weiteren Tätigkeiten nachgehen. Ist es geplant und in welchem Rahmen ist es das geplant, dass eben weiterhin äh, in der Politbande dann aktiv gearbeitet wird?
0: Also ähm, ich würde sagen, da geht die Arbeit eben in, in den verschiedenen Kollekten und Vereinen einfach weiter. Also das ist sozusagen eine Sache, da haben wir bestimmte Ziele und ich, ich würde sagen, eben ein Teil des Weges ist, dass man versucht, das über den Stadtrat zu machen und sich da eben einmischt, äh, da auch Informationen natürlich mitkriegt, die sonst sag ich mal, eher unter den Leuten, die sonst im Stadtrat sitzen, ausgemacht werden. Und ich denke, die Vereine arbeiten und funktionieren aber immer weiter halt, bekommen noch, noch mehr Input hoffentlich auch, wenn wir dann auch noch äh, berühmter werden über die Wahl. Und
2: ja, also es wird einfach weitergehen, das ändert nichts. Ja, wir sind auch eine Vernetzungsplattform und das haben wir jetzt ganz stark gemerkt, das ist auch total schön, also wir haben auch schon ganz viel geschafft, ohne irgendeinem, Parlament zu sitzen. Es haben sich jetzt 70 Leute auf dieser Liste aus über 60 verschiedenen Kollektiven zusammengefunden, die sich teilweise gar nicht kannten. Mhm. Und ich glaube, die Arbeit wird auf jeden Fall weitergehen, dass man da ähm, politisch Forderungen erarbeitet. Und man sieht jetzt auch schon, wie sich die Kulturdebatte in Nürnberg halt verschoben hat. Also, dass das ein immer wichtigeres Thema geworden ist. Mhm. Und ähm, da haben so Initiativen wie die Politbande oder auch das KOKO auf jeden Fall einen großen Anteil dran. Und ich denke, dass wir da weiter auch äh, Druck machen können. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es das nicht notwendig sein wird, ähm, das so stark, äh, dass wir uns das vorstellen, wie das außerhalb vom Parlament passiert, weil wir sicher drin sein werden. Okay. <lacht> ähm,
1: was ich in dem Zuge noch ganz krass fand, der, der, der Hannes, der irgendwie Hannes Hengster, der bei euch auch äh, aktiv ist, der war hier im Podcast ja auch schon zu Gast, der hat einen Satz gesagt, der ist mir im Kopf geblieben. Ähm, und zwar ging es darum, das, was auch Charelli ähm, gerade gesagt hat, ähm, dass eben nicht nur auf die Leute gewartet wird, die im Stadtrat etwas entscheiden, und man wird dann vor ja quasi in ein, in ein unbequemes gemachtes Bett gelegt, ähm, <lacht> sondern es passiert halt einfach früher, dass man über Sachen einfach informiert wird, auch einfach, auf die man dann automatisch schneller und besser reagieren kann. Er hat in dem Zuge, ich glaube, das war erst in einem Nachgespräch vielleicht, <lacht> weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, gemeint, wenn man mal davon ausgeht, dass im Stadtrat etwas diskutiert wird von Leuten. Ähm, die vielleicht zu einer Thematik, ob das eine Sperrstunde sein soll, ob das egal, in welchem, in welchem subkulturellen Bereich ähm, der Fall sein sollte, die diskutieren darüber, ohne wirklich einen Vertreter davon zu haben oder ohne wirkliche Kenntnisse davon zu haben. Aber dafür ist doch die Politbahn einen automatischen Sprachruhe im Stadtrat. Also wenn es, du bist dann letztlich einfach jemand, ähm, der im Stadtrat als Vertretung für einen Verein steht, der das dann an die jeweiligen Vereine weiterleiten kann, um dann entsprechend schnell zu reagieren.
3: Ja, total. Ähm, darum geht es uns ja auch, wie Gerald schon gesagt hat, diese Brücke zu schlagen. Und man muss eben auch einfach sagen, dass das äh, der Unmut ja in der Subkultur in Nürnberg sehr groß ist, wie wir schon gesagt haben über Behördenkram und so weiter. Und wenn man als einzelnes Kollektiv, als einzelner Verein oder auch als einzelner Veranstaltender oder Veranstaltende da vor diesem riesigen Bürokratiemonster -Bürokratie steht, mhm. ist das natürlich sehr einschüchternd. Dadurch, dass wir jetzt diese Zusammenschlüsse haben mit der Politbande und dem Koko, ähm, hat man natürlich auch ein ganz anderes Druckmittel und eine ganz ja. andere Front.
0: Ja. Ich äh, hätte auch noch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie die Politbande ist in ihrem Kern. Und zwar, wenn man sich jetzt mal vorstellt, also das war, glaube ich, letztes Jahr beim Protestgarten ein vierten Thema. Warum sind so wenig Künstler, Künstlerinnen auf Bühnen? Und da finde ich so der Unterschied... Ähm, einerseits, das kann man dann mal im Stadtrat irgendwie zur Frage stellen, schauen irgendwie, was man daran verändern kann. Und gleichzeitig hat man eben aber noch die Vereine, die parallel dazu schon gleich auf genau so etwas achten halt. Und genau darauf achten, schauen, dass sie bei den Veranstaltungen genug Künstlerinnen auch auf die Bühne bringen. Und das ist eben so der Unterschied. Und wenn dann das im Stadtrat wegfallen würde, dann, wie gesagt, würde trotzdem ja die politische Arbeit in den Vereinen direkt umgesetzt werden und ja
3: wenn wir im Stadtrat dann sind, äh, zum Entscheidungsprozess noch kurz, ist es ja glaube ich bei der Kommunalpolitik so, dass ähm, im Stadtrat tatsächlich dann nur über Entwürfe abgestimmt wird. Also da wird eigentlich, soweit ich weiß, gar nicht mehr so viel diskutiert, sondern das passiert schon vorher in Ausschüssen und in den Referaten. Mhm. Und da ist es halt besonders wichtig, dass die Politbande dann schon vorher in diesem Gespräch dabei ist und ja. dann natürlich auch dazu abstimmt. Aber vor allem diese Arbeit in den Ausschüssen, davon bekommt man halt nach außen hin gar nichts mit und ja, kann auch ja. keinen Einfluss drauf nehmen. Und ja. das ist halt super wichtig, wenn dann zum Beispiel Ernesto oder mehr Leute im Kulturausschuss sitzen.
2: Genau und vielleicht zu der Arbeitsweise dann auch noch weiter, wenn das dann soweit ist und einige Leute von uns da drin sitzen, weil du gefragt hast, wie geht es dann weiter mit den Arbeitskreisen? Mhm dann haben wir uns schon gedacht, dass es wieder die alten Arbeitskreise, die man auch auf der Homepage sieht, die inhaltlichen, die werden dann wieder stärker reaktiviert natürlich. Mhm. Die Arbeitskreise wie jetzt vielleicht das Street-Team und, und die sich mehr in den Wahlkampf gerade kümmern, die werden eher zurückgefahren ja. und dann wird sich halt inhaltlich da Gedanken gemacht, da werden Sachen dann ausgearbeitet von Expertinnen und Experten unsererseits und ähm, dann an die Leute weitergetragen, die im Stadtrat sitzen und gesagt, ey, sag mal das und das im Ausschuss ja. und ähm, Weiß mal darauf hin und hier, ähm, wir haben einen Antrag zusammen ausgearbeitet, können wir das so einbringen? Also, das soll keine One-Girl-One-Man-Show werden ähm, ja. später. Man merkt
1: ja irgendwie jetzt auch irgendwie an der, an der Resonanz von den Leuten, wenn man mal sieht, ähm, viele Leute von, von der Liste, wie gesagt, waren schon im Podcast, haben auch irgendwie so mit mir aktives Gespräch gesucht. So, ich bin zum Glück an der Position, wo ich vieles irgendwie von außen mitbekomme, ähm, was für ein krasser Bedarf da, da war. Ähm, meine Frage dazu wäre jetzt noch, wenn jetzt mal quasi das ganze Wahlkampfthema und äh, die Kommunalwahl ähm, vorbei ist, ist vielleicht auch geplant, irgendwie so das Ganze in, in einer Art Räumlichkeit in einem Verein zu machen, um da weiter offene Strukturen irgendwie vorzuweisen für eben solche Leute, die in Nürnberg sich erstmal neu ansiedeln wollen, egal mit welchem Kulturbereich.
2: Meine, ganz ehrlich, haben wir, glaube ich, darüber noch nicht wirklich nachgedacht, uns eigene Räumlichkeiten anzuschaffen, weil genau das immer auch mit Kosten verbunden ist und ja. wir haben ja das große Raumproblem in Nürnberg. Also ihr wollt es auch ist halt so sozial, ihr wollt niemanden wegschnappen, so, wenn denn mal ein Raum vorhanden
0: ja und wir
1: wechseln. Aber ich dachte, wir haben das Heizhaus.
2: Nee, also das Ding ist, wir sind ja immer irgendwo gehostet. Wir sind, also wir, unsere Vereinsadresse, wenn man ein bisschen recherchiert, ist im, im Heizhaus, aber das ist jetzt nicht unser, also wir, wir sind da, weil die netterweise uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Ja. Und wir waren aber auch schon für Treffen mal im Kunstbunker oder ganz viel auch privat bei Leuten. Wie oder heute zum Beispiel. Genau, wie heute oder in kleineren Kollektiven. Aber wir werden, also das ist eigentlich auch das Schöne, dass man dann sagt, ja, die Politbande als politisches Gremium trifft sich bei den verschiedenen Kollektiven, die Teil davon sind. Also ja, ja, wir sind ja. nicht irgendwie ein bürokratischer, dunkler Überbau, der dann irgendwann so eine Macht bekommt. Ja, krass, ja. ja und deshalb habe ich es gar nicht gesehen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir wurden
1: ja ganz viele Fragen tatsächlich geschickt, irgendwie so, was ich auch super spannend finde. Auch da wieder Thema Resonanz irgendwie, das war, das war echt super. Ähm, vor allem, wie man sich auch vorstellen kann bei diesem Podcast zum Thema Nachtleben und Subkultur. Ähm, die Frage wurde gestellt, Thema Sperrstunde. Die Sperrstunde soll in Nürnberg ja schon mit vielen großen Stimmen irgendwie ja schon lange abgeschafft werden. Wie konkret habt ihr euch das vorgestellt? Wie soll diese Sperrstunde abgeschafft werden?
2: Ähm, ja, also wie man sich das vorstellt, wie das umgesetzt werden soll. Es ist so, dass es in Nürnberg ja auch schon ähm, einen Versuch gab ähm, mit der Rakete und dass der auch als, sage ich mal, positiv wahrgenommen wurde. Auch meiner, meines Erachtens nach oder was ich gehört habe, so von der Verwaltungsseite her. Also dass es ja... Das Experiment hat geklappt. Ja. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, einerseits würde ich sagen, okay, wenn es da klappt, wieso klappt es nicht woanders auch? Also klar, man muss dabei auf Arbeitnehmerinnenrechte natürlich immer achten, aber es werden auch so Leute in der Nacht arbeiten und es ist letztendlich eine Verwaltungsfrage.
0: Ja.
3: Das heißt ja auch nicht, dass ab jetzt dann auf jeden Fall jeder Club bis um 12 Uhr aufhaben muss. Ja. sondern einfach nur, dass es ein <lacht> das <wär> bisschen schlimm. <lacht> ja, furchtbar und äh, so es geht ja mehr darum, dass wenn mal eine Veranstaltung ist und man merkt, oh, um sechs oder um fünf oder um sieben ist noch super viel los und wir würden eigentlich gern noch weiter feiern, dass man das auslaufen lassen kann ah, ja, und ja. eben nicht sagen muss, so jetzt Putzlicht an. Ja, weil der
1: Flair halt kaputt geht durch sowas. So, Ich meine, das richtig. entsteht ja nicht nur automatisch, juhu, ich darf jetzt nach Hause gehen und ich äh, kann morgen früh Mittag schon mit der Familie in Kloß mit Soße essen gehen, ohne dass mir <lacht> super schlecht ist, sondern der Flair ist halt in dem Moment das Wichtige zu sagen, das kann ich spontan entscheiden. So, das ja,
3: richtig und das ist halt auch einfach ein krasser Nachteil gegenüber anderen großen Städten. Also Nürnberg ist da, glaube ich, sehr alleine mit dieser Putzstunde von der Stadtgröße her.
1: Aber wir haben die saubersten Clubs wahrscheinlich. Also das, das darf man wahrscheinlich nicht sagen. Ich, ähm,
0: ich, ich finde aber auch, dass gerade das Thema Sperrstunde auch eher äh, symptomatisch für ein größeres Problem steht. Und zwar das, dass ähm, Clubs generell durch viele oder Kultureinrichtungen ähm, durch viele Sachen sozusagen gerade hier in Nürnberg ähm, behindert werden und daran gehindert werden, ähm, sage ich mal, sich voll zu entfalten. Also das ist auch, wenn man mitkriegt, dass es in Clubs große Razzien gibt halt. Und da gab es jetzt auch gerade in Nürnberg schon schon äh, ein, zwei Clubs, die in der Innenstadt dann geschlossen haben, die eher der alternativen Szene angehören, einfach weil, wie gesagt, da auch strukturell, behaupte ich, oder sage ich mal so, daran
2: gearbeitet wird, dass sie nicht ihren Freiraum leben können, sage ich mal. Ja, und vielleicht zu der Sperrstundenthematik nochmal. Ich verstehe auch, dass es da KritikerInnen ähm, gibt zu dem Thema, ähm, die zum Beispiel sagen, ja, ähm, wir sind große Kulturhäuser. Wir haben keinen Bock, ähm, dass wir jetzt noch länger aufmachen wollen. Wir Unsere Leute wollen auch ihren Feierabend haben, etc. Und das kann ich auch nachvollziehen, ne? wenn die Leute da ähm, hauptberuflich irgendwie als Veranstaltungsleitung irgendwo arbeiten. Aber wie Marie auch schon gesagt hat, ist das ja dann kein Zwang, dass es das so sein muss, sondern es soll die Möglichkeit geben. Und ähm, ja, das ist dann jedem selbst ja überlassen, ob man davon Gebrauch macht und auch wie oft man davon Gebrauch macht. Ja, ja. Mir wurden ja ganz viele Fragen, wie
1: gesagt, zum Glück geschickt irgendwie auch. Ich stelle jetzt auch direkt mal eine, die den Verkehr betrifft. Die Frage konkret ist, wie ist es vorstellbar überhaupt? Weil für mich klingt es natürlich auch erstmal ein bisschen utopisch. Wie ist es vorstellbar oder umsetzbar, dass in der Innenstadt keine Autos mehr fahren?
2: Wenn man so eine Forderung stellt, auch wenn sie erstmal utopisch klingt, das hat zwei Effekte. Einmal, dass man eine Debatte auslöst, überhaupt darüber ist das möglich? Also, dass genau diese Fragen aufkommen. Ja, genau wie ich jetzt gerade so, ja, das ist doch gar nicht genau, möglich. Genau, ja. Damit ist schon mal eins bewirkt so. Und ähm, dann gibt es natürlich ja, auch funktioniert. Kompromisslösungen. Ne? Wenn wir jetzt sagen, innerer Ring, vielleicht wird es irgendwann nur die Innenstadt. Und ähm, wir haben dann ganz schnell die ganzen Kritikerinnen ähm, und Kritiker auf dem Fahrplan, die sagen, ja, das geht doch gar nicht. Und wie sollen denn die Leute zu den Geschäften kommen? Und ähm, wie sollen denn alte Leute und der Lieferverkehr und so weiter. Und was die ganzen Leute nicht betrachten oder was mir bei der Argumentation dann manchmal so ein bisschen fehlt, die, ich merke gleich, dass die gar keine Lust darauf haben. Also dass ja, sie sich okay, nicht ja. überlegen, wie könnte das funktionieren. Und in anderen Städten funktioniert es schon. Also wir haben alle äh, möglichen Städte uns angeschaut, in Holland, in Dänemark, in Luxemburg, ähm, <lacht> wie, ähm, die das schon umgesetzt haben. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas umzusetzen und das, meistens macht man es nicht auf einen Schlag. Also es wird nicht von mhm. heute auf morgen wird die äh, Autostadt, äh, Auto Innenstadt, <lacht> die Innenstadt autofrei sein, so rum. Ähm, sondern das muss sukzessive Stück für Stück passieren. Ja. Und da gibt es dann eben so Schritte, dass man sagen kann, okay, am Anfang macht man viele Ausnahmen. Also Bewohner und Bewohnerinnen dürfen noch in die Innenstadt fahren, mhm. dürfen zu ihren Häusern fahren. Die ganzen Leute, die von außen kommen, müssen eher auf Park-and-Ride-Möglichkeiten zurücksetzen. Ja. Was ja super wenige gibt in Nürnberg. Ja. Genau, und da muss man dann natürlich anfangen, weiter ähm, andere Sachen auszubauen, also den ÖPNV, den wir ja auch gern kostenlos hätten, ähm, die Radwegenetze etc. Oh, hör mir auf
1: mit Radwegen. Durch. Ich bin ja selber Fahrrad fahren, das ist ja furchtbar. So, ich habe mich ja auch, auch schon häufig im Podcast dafür ausgesprochen, irgendwie so äh, city roller -Wege wieder groß zu machen. Ja. So ganz schmale city ist es, denn, ist es denn zu viel verlangt, einfach city zu organisieren?
3: Neue Forderung. Neue Forderung ja. Weg mit den
1: E-Rollern, roller -Wege bauen und mit dem City-Roller-Fahren halt. Viel geiler.
2: Ja, man muss halt Stück für Stück äh, sich daran tasten und ranarbeiten Und wenn man dann so weit ist, dass man am Schluss sagt, wir haben wirklich eine autofreie Innenstadt, dann wird es wahrscheinlich trotzdem noch einzelne Ausnahmen geben, dass es irgendeinen Lieferverkehr gibt, der dann ähm, ja, Lebensmittel etc. Ja. vielleicht da reinbringt. Also die Leute kommen immer gleich mit diesen Negativbeispielen: oh, wie kriege ich denn meinen Kasten Bier dahin? Ja. Aber dass das vielleicht auch möglich sein kann, weil Lieferverkehr frei ist ähm, oder das Geschäft vielleicht gerade unten direkt in deiner Wohnung ist, ja. das es wieder gibt und auch länger als 20 Uhr offen und auch länger als 20 Uhr offen, hat. <lacht> ja, das wird halt nicht bedacht und ähm, ja, ist auf jeden Fall möglich
0: und ähm, da kann man auch wieder mal ganz gut festmachen, was auch so der Unterschied ist, wie wir arbeiten. Wir haben nämlich den Ansatz, dass wir schauen äh, zu einem bestimmten Thema, wo wurden schon Fortschritte gemacht in anderen Städten weltweit, europaweit. Und dann versucht man anhand dessen etwas Positives aufzubauen. Und da ist halt dann immer das Ding, wie gesagt, was Kritiker einfach gar nicht bedenken oft, dass sie halt das dann gar nicht in Betracht ziehen, sondern erstmal dagegen sind und eben nicht andersrum schauen, okay, wie kann man sowas Positives, was ja für alle positiv ist, dann letztendlich äh, gestalten und nicht, äh, was gibt's daran auszusetzen.
3: Ich finde halt auch, dass man sich einfach in, insgesamt überlegen muss, in was für einer Stadt wollen wir leben und vor allem auch, es ziehen immer mehr Leute in die Stadt, es kommt der Klimawandel, auch großes Thema und da muss man Städte bewohnbar halten und wenn die eben noch enger werden, weil mehr Menschen reinziehen, es mehr Verkehr gibt, kann da können die Städte nicht mehr so funktionieren, wie sie gerade funktionieren und da sollte man, wie gesagt, vielleicht nicht nur immer kritisch drauf gucken, sondern konstruktiv an Lösungen arbeiten.
1: Aber ich verstehe. Jetzt tatsächlich das Argument sehr, sehr gut, von wegen, man muss ja groß anfangen, um vielleicht auch nur was Kleines zu erreichen. So, ja. das
2: Und das ist, glaube ich, ein richtig wichtiger Punkt, den Marie auch gerade gesagt hat, weil ähm, genau die Sache ist, wenn, wenn dir dann entgegengebracht wird, ja, aber wie kriege ich denn meinen Kasten Bier dahin? dann müsste man eigentlich entgegenbringen, ja, aber wie machst du das, wenn dir das Ke äh, Wasser bis im Keller steht, weil äh, die Klimaerwärmung es irgendwie geschafft ja, ja, hat, dass, ja. dass wir halb unter also ne, jetzt müssen bisschen Gen übertrieben. Genauso aber großes
1: Gegenargument halt wie äh, das ursprüngliche Argument. Äh, ja. Genau, aber
2: genauso die Luftverschmutzung, es sterben so viele Leute an äh, Staublungen etc. Also, oder wie ja. will ich, dass meine Kinder aufwachsen oder da, will ich, dass sie vom Auto überfahren werden? Ja, gut, Ist wenn das, ich die Wahl habe zwischen kastenbier und Kindern. Genau. <lacht> <lacht> Nein,
1: natürlich
0: nicht, aber ja, obwohl ja, gerade in na, Bayern ja. natürlich auch viele Kinder durch den Kasten Bier erst entstehen, Alter. Ja. <lacht> naja, Zum Glück sind wir immer
1: noch bei zwei Flaschen Wein. Äh, Apropos, ich will, meiner ist leer. Ja, wir können gerne, ich, ich liebe es ja tatsächlich, dass wir das Weingemüt hier äh, aufrechterhalten. Ähm, ich finde, es funktioniert
3: auch ganz gut ohne Wein und nur mit Ruby. Robbie Bubble, Robbie ja. Bubble. Das, würde jemand,
1: das würde jemand sagen, der Wein <lacht> total vermisst gerade. Oh. Genau das. on oh. right the field. Das, das Leid in ihrer <lacht> Stimme.
0: <lacht>
1: Wir wollen ja nicht zum Trinken anregen, sondern informieren. Ähm, ja.
0: Ich, ja. <lacht>
1: ähm, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Es, es, bleibt, es bleibt seriös. Ähm, ich komme ich komm zu einer weiteren Frage, die mir, die mir geschickt wurde. Ähm, die ich selber auch sehr, sehr interessant finde, weil ich mich persönlich ja natürlich auch sehr, sehr viel mit dem auch oh, ganz theatralisch vor, vor Das, Mikrofon äh, das ähm, ich schon immer mal machen. Ich komme ja ich komme auch irgendwie großteils aus, aus den subkulturellen Bele äh, Bereichen und habe deshalb irgendwie auch so mit dem Bereich Bildung jetzt bei euch jetzt nicht die, die, die krassesten Berührungspunkte. Ähm, deshalb freut es mich irgendwie, dass mir die Frage auch geschickt wurde. Ähm, und zwar ging es da konkret um die Vernetzungsstellen die geplant sind zwischen Schulen und kulturellen Einrichtungen. Und da war die Frage konkret irgendwie, klar ist es erstmal konzentriert auf Schulen, aber ist es dabei auch möglich, das vielleicht für Wohngruppen oder ehrenamtliche Einrichtungen oder Sozialeinrichtungen für Kinder und Jugendliche zu machen?
0: also ist auf jeden Fall ein sinnvoller und auch ein sehr wichtiger Ansatz. ist jetzt gerade zum Beispiel auch was, was wir uns auch im Collect in dem Gartenverein, in dem ich tätig bin, schon überlegt haben, eben wo schafft man es, die Verknüpfung zwischen Projekten und dann eben auch zum Beispiel da mit Schulklassen, aber eben nicht nur mit Schulklassen, sondern es sollte eine Sache sein, die auf Dauer, sage ich mal, ähm, alle Vereine in Nürnberg, dass die sozusagen sich einfach dafür öffnen, in einzelnen Workshops auch mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und da äh, fehlt eben eine, eine Kontaktstelle. Das, ist, das hat noch nichts Offizielles und hat eben auch noch nicht äh, den Titel, würde ich jetzt mal sagen, von Jugendhilfe oder Kinderhilfe, wo man jetzt sagen könnte, das sind halt wichtige Dinge, die die Menschen, junge Menschen da auch fürs Leben lernen können. Und ähm, was weiß ich, wieder mit Natur in Kontakt kommen, ich glaube, das ist gerade merkt man auch daran, wie viele Gartenvereine irgendwie überall entstehen in Nürnberg, dass irgendwo ein Bedürfnis danach da ist, trotzdem auch in der Stadt eben mit Natur verbunden zu sein und ähm, wo es eben dann auch darum geht, dass Kulturräume, die da sind, äh, dann verwendet werden und aber eben auch zentral gesteuert werden von Leuten, die davon eine Ahnung haben. Eben nicht von Politikern, die, sage ich mal, einfach Beschlüsse fassen, aber mit den Themen nichts zu tun haben, sondern von den Leuten, die konkret in den Vereinen sind. Was ja wieder komplett auf das Thema zurückgeht, irgendwie so ist, Politbande steht halt irgendwie nicht nur für Themen, um andere
1: zu vertreten, sondern kommt genau aus den Bereichen raus, wo die Leute selber tätig sind. Ähm, mich interessiert jetzt in der Hinsicht noch bei, der, bei dem konkreten Beispiel ähm, von der Vernetzung zwischen Schule und Kultur. Ähm, was konkret sind es für Kultureinrichtungen? Sind es Museen? Sind es dann ähm, Eigene kulturelle Einrichtungen, die vielleicht auch ähm, eher so den sozialen Hintergrund haben, die von Schulen besucht werden sollen? Also, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, ich glaube, das ist ganz äh, interessant, zu, ja, sich zu überlegen, wie ist die Forderung entstanden. Wir waren, haben das in einem im Workshop bearbeitet und unter anderem war da, glaube ich, die Natalia ähm, mit ähm, federführend bei dieser Forderung, als es darum ging, sie ist eben Lehrerin auch an, an der Schule. Und ähm, wir haben uns über das Thema Bildung Gedanken gemacht und wie kann man es dann schaffen, in der Stadt den Leuten das nahe zu bringen. Und das fängt halt oft schon ganz früh an, Subkultur, was mhm. ist das? Und äh, gibt es nicht noch mehr in der Stadt als irgendwie irgendwelche Kommerzschuppen, wo man dann ab, ab man 18 oder 16 ist, ja. rein kann und dann irgendwie Wodka Bull saufen kann, sondern ja. gibt es vielleicht auch irgendwie... Robby-Bubble-Bull. Robby-Bubble-Bull, ja. <lacht> <Bumble Bull>, ja. <lacht> ja. Gibt auch irgendwas, wo man sich engagieren kann, einbringen kann? Wie funktioniert sowas überhaupt? Und wenn ja. man da äh, eine Vernetzungsstelle hätte, eben zwischen verschiedensten Kollektiven und eben zum Beispiel Schulen, aber das würde natürlich auch mit anderen sozialen Einrichtungen klappen, dann würde man da die Leute abholen direkt und diese Bildungsarbeit leisten, weil Kultur eben auch ein großer Teil von Bildung ist.
0: Das, das Einzige, weswegen vielleicht noch sozusagen die, die spezielle Frage dann auch nach Wohngruppen wäre es natürlich, dass du meistens äh, dann auch in Wohngruppen natürlich Kinder mit einem bisschen mehr Aufwand hast halt, das ist klar. Aber da finde ich, äh, wäre dann auch tatsächlich direkt mein Job sozusagen eigentlich wichtig dafür, dass ich auch finde, wenn du jetzt Kinder hast, mit denen es vielleicht schwierig wäre, nur mit einem Lehrer und den Kindern in ein Projekt zu gehen, dass man dann eben auch sagt, so für sowas ist Schulbegleitung eben auch da, um zu sagen, Projekte zu ermöglichen, die äh, ja sonst für die Kinder nicht möglich wären.
1: Ja, vor allem also ich komme ja selber irgendwie auch sehr sehr tief aus der Kinder und Jugendarbeit ähm, und was man da am krassesten merkt ist halt wenn du die wenn du Kids die vielleicht Problemfälle sein sollten frühzeitig abholst und die irgendwo einbindest damit hat man meistens schon gewonnen also ähm, in, in dem Fall irgendwie so klar bei euch ist jetzt ähm, nach der Gründung von von eineinhalb Jahren seit euch jetzt gibt irgendwie wahrscheinlich noch nicht die konkreten Gedanken mit einen äh, mit einer Jugendabteilung Politbande ähm, <lacht>
3: Wäre aber auch ganz geil. Wäre aber tatsächlich, geht darauf
1: meine nächste Frage, weil ähm, auch da habe ich gelesen, gibt es ja irgendwie ähm, die Ideen, direkt mit Schülervertretungen in, in, in Kontakt zu treten. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so junge Hörer gibt, aber vielleicht hören es irgendwelche Eltern von Kids, die dann sagen, ähm, es gibt jetzt Anlaufstellen für genau solche Bereiche auch. Und es geht nicht nur um Nachtleben und keine Ahnung was, sondern auch konkret die Leute frühzeitig abzuholen, was denn Nürnberg kulturell oder sozialkulturell auch zu bieten hat.
3: Ja, das äh, sehe ich auch als sehr wichtig an. Und ich kann da nur mich selber irgendwie als Negativbeispiel nennen, weil ich, Ohr. Also, ich meine in meiner Schulzeit, was mir da kulturell geboten wurde in meiner Heimatstadt, ist jetzt nicht Nürnberg, ist auch viel kleiner, aber ich glaube trotzdem, dass das auch in größeren Städten nicht viel anders abläuft, da geht man halt mit der Schule dann mal ins Heimatmuseum, ins ja. Freiluft-Geschichtsmuseum, <lacht> Naturkunde. ins Naturkundemuseum, was natürlich total wichtig ist, Dokuzentrum ja. hier, nämlich, was natürlich total wichtig ist und was auch nicht eingestellt werden sollte, aber ich hätte mir damals schon auch gewünscht, ähm, zu erfahren, was es darüber hinaus gibt. Und natürlich gibt es viele Teenager, die das auch schaffen, also ich glaube, gerade auch in der Politbande sind viele Leute, die sich schon seit ihrer Teenie-Zeit, seit ihrer ja. frühen Jugend irgendwie engagieren, aber nicht alle, und es wäre doch schöner, wenn man auch die Leute oder den Leuten zeigen könnte, was es darüber hinaus gibt, nämlich Gartenvereine, nämlich ja. Musikvereine, so, die ja, allem, abseits von Blasmusik so. <lacht> ja, also, ähm,
1: ja, vor allem, weil ganz viele Einrichtungen, die wir vielleicht irgendwie so ähm, in, in unserem kulturellen Leben äh, kennen, eher von, von den Abend- oder Nachtveranstaltungen, ja teilweise auch unterm Tag ähm, sehr, sehr viele Angebote haben, die vielleicht ganz viele Kids irgendwie nicht kennen. So.
2: Ähm, Genau, wenn man vielleicht da nochmal den Bogen zurückspannt, weil wir vorhin ähm, auch äh, bei der Wählerinnenbeteiligung war von 46 Prozent, wenn man Kindern und Jugendlichen schon früh sowas beibringt, dass es halt Kollektive gibt, wo man sich engagieren kann ja. etc., das ist halt gelebte Demokratie, da machst du was, da äh, bringst du dich ein in deine Gesellschaft, Partizipation letztendlich. Und ähm, wenn man da früh anfängt, dann schafft man es vielleicht auch, dass die wissen, okay, wenn ich jetzt wählen gehe, dann kann ich auch was verändern. Also ja, dann ist ja. dieser Demokratiegedanke und die ganze Politikverdrossenheit auch irgendwann wieder vielleicht mal ja ein bisschen abgeschwächter. Ja, ja
3: nest du sagst immer so schlaue Sachen.
2: Ich ziehe mich immer zurück und dann komme ich aber. Das, das, das passt schon
0: dafür, hat die Marie dann den Humor halt, um das ja. Ganze wieder aufzulockern.
1: Ihr ich, ich macht eine ganz gesunde Mischung hier, so ich merke schon so. Ähm, wir neigen uns zu so langsam dem Ende von diesem Podcast schon zu, von dieser wundervollen Sonderausgabe Pinot Noir. Ähm, wir haben ja ganz traditionell auch schon ähm, mit typischen, ja, Bestandteilen von dem Podcast mit Wein und was für ein Wein wärst du angefangen? Wir schließen den Podcast auch mit einer traditionellen Rubrik, die da heißt, Dinge, die mir scheißegal sind. Die haben wir diesmal noch erweitert mit Dingen, die mir nicht scheißegal sind. Ähm, wir fangen jetzt einfach mal an mit Dingen, die mir scheißegal sind, um das Ganze ein bisschen aufzulockern so zum Ende. Ähm, deshalb machen wir jetzt einfach einmal im Kreis und dann gucken wir mal, ob wir am Ende vielleicht noch eine wunderschöne Schlussfloskel zusammenkriegen. Ähm, Dinge, die mir scheißegal sind, bitte.
0: Also äh, Dinge, die mir auf jeden Fall scheißegal sind, da ist auf jeden Fall, wenn Leute keinen Alkohol trinken. Danke. Ähm, <lacht> bitteschön. Äh, ich finde es <lacht> äh, äh, tatsächlich ein wichtiges Thema, weil ich das irgendwie immer nicht nachvollziehen kann, dass das dann oft auf Partys so ein großes Thema ist, wenn jemand irgendwie nicht trinkt ähm, und ich finde es einfach nur egal. Und
3: ja. Was mir richtig scheißegal ist.
1: Erstmal äh, Props,
0: das ist cool. Sorry, dass du ja, dich
1: unterbrechst. <lacht> Ey, ist richtig Sagt cool. der Typ, der im Podcast ich hat der zwei Flaschen Wein heißt. Voll cool, nicht zu trinken. Ich brauche ja. Alkohol zum Reden, Blabla.
3: Ja, okay. Okay, sorry,
1: sorry. D -D danke, Gerald, da.
3: dass du mir den Rücken stärkst. <lacht> mir ist es nicht scheißegal, dass ich nicht trinke, aber okay. <lacht> <lacht> Dafür ist mir aber scheißegal, ähm, Reality-TV mit kleiner Ausnahme von Prince Charming, dem schwulen Bachelor-Format, aber ansonsten ist mir das so scheißegal.
1: Hast du noch einen normalen Fernsehanschluss? Nein. <lacht> ja, aber dann, was, was ist Re Reality-TV?
3: So, naja, also, so der Bachelor, Love Island, ich weiß leider nicht, Köln, wie das alles 1860. heißt. Köln, bla bla bla. Ah, halt, da, wo sich so okay, die ganzen, okay. ganzen C-Promis ähm. nach produziert werden, ja. so, das ist mir sowas von egal.
2: Oh. Dabei, voll dabei. <lacht> Sauwitzig, das so dass du das sagst, weil ähm, tatsächlich ähm, war das auch was... Ich tatsächlich mir, muss ich jetzt gehen, weil der Bett schon äh, läuft. Ja, genau. <lacht> weil ich so gekränkt bin, so kann ich nicht zusammenarbeiten. <lacht> Leute, ich muss dann jetzt einfach auch. Ne? Ja, was mir sonst noch scheißegal ist, ähm, sind vielleicht auch gerade, wenn ich jetzt so an die Politbande denke, irgendwie, wenn Leute... Irgendwie sagen, so, ja, bestimmte Sachen funktionieren ja gar nicht oder gehen nicht. Und ja, Nachricht angekommen. Ja. Genau. <lacht> ja, weil äh, man muss halt drüber nachdenken, wie funktioniert es, und vielleicht haben es die Leute noch gar nicht gemacht. Und ähm, ich glaube, wenn man sich irgendwas in den Kopf setzt, dann kriegt man es schon irgendwie durch. Ich habe tatsächlich jetzt auch. Ähm Bezug hergestellt
1: zu unserem heutigen Gespräch und der Politbande, was mir wirklich egal ist, ähm, muss ich aber erklären, sind Wahlplakate. Ähm, es wirkt für mich, es wirkt für mich super Aua. Ich habe von euch noch keins gesehen, ähm, aber es wirkt für mich super veraltet. So, und ähm, wenn ich da halt irgendwie so das äh, schön gephotoshoppt, glatt gezogene Gesicht von irgendjemandem auf so einem Holzding halt sehe, und da steht dann so, hey, wir müssen das und das machen, denke ich mir, ja, okay, cool. So Es, es hat für mich so wenig Wirkung. Ähm, wenn eine Partei mit einem Gesicht und einem Wahlvorschlag oder einer Aufforderung dasteht, wo ich sage, das überzeugt mich nicht. So wer gibt es Menschen, die durch die Straßen laufen und sagen, oh, dem sein Gesicht habe ich jetzt am häufigsten gesehen und der wirkt auch noch sympathisch, also wähle ich ihn. So deshalb bin ich würde ich zu meinem Schluss gekommen so Wahlplakate sind mir würde ich derzeit egal.
3: Also ich muss sagen, es gibt gerade eine Ausnahme in Nürnberg für mich und zwar ist das das Sekundenkleber torsten Brehm wahlplakat wo es um Zusammenhalten geht oh. und es <lacht> sieht auch ein bisschen so aus, als könnte er seine Hände gerade nicht, nicht mehr zusammenhalten. <lacht> das
1: kenne ich <lacht> doch
0: gar nicht. Du wirst
1: halt es auf jeden Augen Fall auch. sehen, ne? ja. das nächste Mal. Okay.
0: <lacht> äh, ja, also ich denke, dass es bei Wahlplakaten halt auch der Punkt ist, dass sozusagen ähm, ein, ein unterbewusstes Gefühl verkauft wird bei vielen Parteien, wo es gar nicht darum geht, dass sich jemand bewusst dazu entscheidet, jetzt dieses Gesicht zu wählen, sondern sozusagen, wer hat die normalste Politikerfresse, um das mal so zu sagen, ja. halt. Und, und, und der wird halt dann der wirkt, nett. Genau, der wirkt dann am nettesten der wirkt doch und so wird nett. gewählt. Genau. Oder er ja.
3: wirkt wie das kleinste Übel. Ja,
1: ja, ja,
2: ja. Und deswegen werdet ihr euch alle freuen, wenn ihr unsere Plakate ja, seht, ja. die jetzt sehr bald auf die Straße kommen werden. Oder wahrscheinlich, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, wird dann auch schon da sein werden. Was ist drauf? Darf man das verraten? Ja, klar, darf man es verraten, da sind sie schon da. Ist ein Gesicht drauf? Dann, dann sind sie schon da. Ist ein Gesicht drauf? Nein. Ah. Nein, wir wollen nicht mit äh, unseren Gesichtern werben. Da geht es ja bei uns auch nicht drum um Einzelpersonen. Da ja, kann ich auch verstehen, würde wir das nicht. Oh. Oh. Zum Glück ist okay. es ein Podcast. Mike Drop. Da wollen es doch eh Bachelor gucken. <lacht> Ja, bei uns, äh, wir sind eine Bewegung, bei uns geht es um die Inhalte und bei uns geht es auch nicht darum, dass die Leute überzeugt werden, sondern eher um Sichtbarkeit, die die anderen Parteien ja schon haben. Vielleicht, was mir jetzt da einfällt, so, nachdem ihr so ein schwarzes Layout irgendwie habt,
1: vielleicht wäre es mal witzig, so äh, Wahlplakate zu machen mit so einer, mit so einer äh, Kreide, wie heißt es so eine Tafel, so Tafelfolie. <lacht> So, Aber dann sagst du, so, cool. hey, schreibt einfach bitte einfach drauf, was du dir einfach von unserer Partei wünschst. <lacht> Wärst du
3: mal bei der Politbahn und hättest ah, das vor ein paar hey. Wochen mach doch, eingebracht. Mach doch,
1: <lacht> ja, doch Vollzeit-Podcast, <lacht> ja, weißt du doch.
3: <lacht> <Yes>. <lacht>
2: Ja, wird es wird spannend auf jeden Fall. Es wird so etwas Ähnliches geben ich mit Bierdeckeln. Ja. Äh, nämlich ah. äh, da wird es eine Edition geben, die bald in einigen Bars in Verfügung sein wird, wo die Politbande drauf abgebildet ist. Also ein Logo von uns auf der anderen Seite ist, ein Satz drauf, den man ergänzen kann. Ah, Und heilig. den kann man dann auch gerne ähm, in die sozialen Netzwerke stellen, wenn man mag. Ja, ich bin kann gespannt. uns verlinken. ja
1: <lacht> äh, Verlinken. Bevor wir in die Runde kommen, Dinge, die mir nicht egal sind. An der Stelle... Ähm, Nochmal der Hinweis, ähm, wir haben definitiv nur ein paar wenige Punkte angekratzt von dem, für was ihr euch stark macht. Ähm, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf Instagram, Facebook, ihr habt eine hervorragende Internetpräsenz. Wen das jetzt interessiert hat, einfach mal schlau machen. Ähm, der Podcast ist ja nicht, wo ich sage so, hey, wir haben jetzt eine super wahlkampf äh, hier gemacht, sondern es soll Interesse wecken für etwas, was ich persönlich gut finde und deshalb sitzen wir hier zusammen. Ähm, in der Hinsicht ähm, kommen wir zu der Runde Dinge, die mir nicht scheißegal sind.
0: Ähm, magst du anfangen? Ja, klar, sehr gerne Also erstmal muss ich noch anmerken, dass es auch gar keine Wahlkampf, sondern eine Wahltanzveranstaltung wäre Aber <lacht> das nur am Rande, das ist eine Neuwortschöpfung von uns äh, Dinge, die mir nicht äh, scheißegal sind, ähm, auf jeden Fall struktureller Rassismus ähm, Ja, genau
3: Da bin ich auch wieder voll bei dir, ja, alle Ja, alle natürlich, klar ähm, was mir nicht scheißegal ist, geht in eine ähnliche Richtung, ist, dass ich mir mehr Präsenz von Künstlerinnen und Veranstalterinnen wünsche. Und äh, das, finde ich, gibt es auch noch viel zu wenig in Nürnberg, woanders auch, hier aber auch. Und deswegen würde ich mich freuen über mehr weibliche Gesichter in der Nachtkultur und allgemein in der Kunstszene.
2: Das ist witzig, weil ich mir auch gerade... In, ja, äh, du, hast doch, du bist, du bist ich, ich so ich ein gesagt, nein, nein, ich,
0: richtiger Politiker. Das, ja, das, ist, das wollte ich auch gerade
2: sagen. Das,
1: was sie sagt. Ja, du bist wie der Schwätzer aus der letzten Reihe, der zu der Streberin in die erste Reihe gesetzt wurde und jetzt abgeschaut hat.
2: Ja. Ja, eigentlich geht es gar nicht in die Richtung von der Marie. Das sind natürlich alles valide Punkte, sondern du hast jetzt gerade auf strukturellen Rassismus äh, ähm, an, angeschnitten. Ich hatte mir äh, faschistische Tendenzen in Deutschland aufgeschrieben, was ich einfach ähm, ein Riesenproblem finde, was mir teilweise wirklich Angst macht, wie sich äh, bestimmte Strukturen im Land verändern und die man wirklich ernst nehmen muss. Und ähm, ja, wenn man auch sieht, was so in der Bundeswehr, in der Polizei abgeht und im Verfassungsschutz, ja. äh, dass da alle Leute sich ein bisschen sensibilisieren und so mal überlegen, wo führt das alles hin, wenn wir ja, auch diesen ganzen strukturellen und auch den, ja, den Rassismus am Stammtisch überall wieder zulassen und sagbar machen. Ja, vor allem, wenn wir
1: dem Rassismus einfach eine öffentliche Stimme geben.
2: Ja, und dem nicht entgegentreten. Ja. Mein letzter
1: Punkt, um auch diese wundervolle Runde zu schließen, ist Dinge, die mir nicht scheißegal sind. Euer Kommen und dass ihr diesen Podcast automatisch jetzt mit dieser Sonderfolge jetzt etwas gemacht habt, für was er auch da ist. Und zwar ein Sprachrohr und eine Plattform für genau sowas. Ähm, einfach mal auch eins der vermeintlich langweiligeren Themen, wenn es um die Kommunalpolitik geht, ein bisschen schmackhafter äh, gemacht zu haben, interessanter gemacht zu haben. Ähm, vielen Dank, wie gesagt, euch fürs Kommen, ähm, mir die Möglichkeit zu bieten, einfach auch mir selber so ein bisschen Infos noch irgendwie zu holen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ähm, wünsche euch jetzt an der Stelle schon mal ganz viel Erfolg, natürlich für die Kommunalwahl. Ähm,
0: Schlussworte von euch. Ähm, danke für den Wein auf jeden Fall.
3: <lacht> danke, dass wir kommen durften. Es war sehr, sehr schön.
2: Ja, vielen lieben Dank. Und am 15.03. wisst ihr alle, wo ihr euer Kreuz zu machen habt, euer Listenkreuz bei der Politbande. 14, 14. Liste 14, genau. Liste 14. Und Hat wählen nice gehen. Einfach listet. wählen gehen, das ist so wichtig. Ja, ja. Wählen gehen, ja, das ist tatsächlich wichtig. Ja. Und gerade bei der Kommunalpolitik, die ist nur alle sechs Jahre die Wahl, aber es ist wahrscheinlich die Wahl, die euch am meisten betrifft und mit der ihr am meisten verändern könnt. Jetzt sind wir noch jung.
1: Jetzt können wir noch. Wir machen einen, einen, einen Schlussapplaus. An der Stelle vielen Dank für euch äh, an euch natürlich auch ans Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein ähm, zur nächsten Folge Zwei Flaschen Wein. Egal, ob es eine Sonderfolge ist, eine normale Folge, völlig egal. An euch, wie gesagt, nochmal vielen Dank und ähm, habt euch lieb, macht euch Komplimente und ein wunderschönen Abendtag, morgen noch. Ciao. Und um mal abend
0: euch. Oh. Um abend
1: Sway, Flaschen, Boy. Genau. Noah.